1: Andreas Groß aus dem mobilen Sendestudio auf dem Börsentag in Frankfurt. Der neue Monat März beginnt, wie der alte Monat Februar aufgehört hat, mit einem DAX-Rekord. Kurz nach Handelseröffnung kletterte der DAX auf Rekordnummer 7 in Folge bei 17.817 Punkten. Allerdings wurden im Anschluss dann die Nerven der Anleger auf die Probe gestellt, denn es setzten Gewinnmitnahmen ein, die dann nur teilweise wieder Käufer auf den Plan riefen. Eine Stunde vor Handelsschluss steht der DAX bei 17.720 Punkten, nur noch 0,2 Prozent im Plus. Rückenwind gibt es von der Inflation. Die Inflationsrate in der Eurozone geht zurück auf 2,6 Prozent. Ich habe heute gesprochen mit Martin Daum, dem CEO von Daimler Truck. Das ist der größte Hersteller von Nutzfahrzeugen der Welt. 2023 war ein Rekordjahr, an dem nicht nur die Anleger beteiligt werden, in Form einer höheren Dividende und einem Kurssprung von fast 20 Prozent, sondern auch die Mitarbeiter mit einer knackigen Erfolgsprämie von 7000 Euro. Auch der Spezialchemieanbieter Alcian Blick zurück auf ein gutes Jahr 2023. Die Konzentration auf margenträchtige Produkte hat sich ausbezahlt. Auch hier bekommen Anleger mehr Dividende, die Aktie knapp 5 Prozent im Plus. Börsenradio Network AG. Das Vorstandsinterview. Jahreszahlen.
0: Ich bin Martin Daum. Ich bin seit vielen Jahren in verantwortlicher Position bei Daimler im Lkw-Bereich tätig. Seit 2017 Vorstand für Nutzfahrzeuge und dann seit 2021 Vorstandsvorsitzender der neu gegründeten, abgespaltenen DAX-Unternehmen Daimler Truck AG.
1: Und Daimler Truck AG ist nicht weniger als der weltgrößte Hersteller von Nutzfahrzeugen. Wir sprechen über die Zahlen 2023. Sie melden mehr Umsatz, mehr Ergebnis und wollen den Aktionären auch mehr Dividende zahlen. Ganz kurz ein paar Eckdaten. EBIT plus 40% Prozent auf 5,5 Milliarden Umsatz plus 10% auf 56 Milliarden. Die Marge knapp 10%. Aus welchen Segmenten, aus welchen Regionen kommt denn dieses Plus an Umsatz her?
0: Ja, ich denke, wir sind in der im deutschen Börsenlandschaft, sind wir einer der Hidden Champions, kann man fast sagen. Wir sind Weltmarktführer, was LKW angeht. Wir sagen immer, scherzhaft, wir sind die einzige Marke, die auf sämtlichen Kontinenten unterwegs ist, weil wir auch auf der Antarktis ein paar Unimogs haben, die dort auf Forschungsstationen unterwegs sind. Wir sind in fast jedem Land der Welt, wo wir Geschäfte machen kann und darf und will. Unterwegs Und wir sind in den meisten Märkten, wo wir sind, der Marktführer. Deshalb ist auch unser Ergebnis, 2023 wird getragen, ganz breit von der ganzen Welt. Ob das unser Geschäft in Indien ist, das wir erst vor kurzem aufgebaut haben, oder ob das unser Geschäft hier in Europa ist, wo wir mit der Merke Mercedes-Benz natürlich einer der ersten waren, die mit der LKWs auf dem Markt waren und nach mehr als 100 Jahren immer noch sind. Also ganz, ganz breit getragener Erfolg.
1: Meilenstein, Meilenstein-Transformation zur emissionsfreien Transportbranche. Vielleicht mache ich das jetzt ein bisschen größer, aber ich sehe da eine Steigerung von fast vier. Also im Vorjahr waren es 900 Einheiten, jetzt sind es ja. knapp 3.500. Das ist ein sensationeller Faktor, gar keine Frage. Aber gegen die Gesamtzahl von, Sie haben es ja gerade nochmal genannt, 526.000, ist es doch ja. fast ein Steinchen erst, ne?
0: Ja, ja, also letztes Jahr war es homopathisch. Jetzt kommen wir langsam in erste signifikante Bereiche. Das hat mehrere Parameter hinten dran. Zunächst mal erweitern wir ja sukzessive und signifikant unser Produktangebot. Zum zweiten, es gibt immer also für mich so drei. Drei Phasen, Gaining Headlines, das sind erste Prototypen, die machen was Tolles. Sind wir zum Beispiel im Wasserstoffbereich unterwegs, wir fahren mit der Brennstoffzelle über den Brenner, wir fahren mit der Brennstoffzelle mit einer Tankfüllung Wasserstoff mehr als 1000 Kilometer. Das sind typische Gaining Headline Projekte. Die nächste Phase sind, ich nenne die Gaining Knowledge, die Kunden lernen umzugehen mit der neuen Technologie. Da sind wir jetzt drin. Und dann erst kommt die Phase Gaining Business, wo der Kunde dann 100 Autos bestellt seinen gesamten Fuhrpark umstellt. Aber das ist für unsere Kunden ja auch immer mit einem großen Risiko verbunden. Wenn die da einen Fehler machen, ist die Firma pleite. Ja, die müssen genau wissen, die verdienen ihr Geld mit dem Transport von Fahrzeugen. Keiner verkauft einen LKW aus guter Laune und aus dem Spleen raus, sondern er kauft den LKW, weil er damit seinen Lebensunterhalt verdient oder den seiner Firma. Der Kauf unseres Autos ist die größte Entscheidung, die ein Spediteur im Laufe eines Jahres trifft. Und ein Fehler kann sich fatal für ihn auswirken. Und deshalb muss er langsam da reinkommen. Und deshalb bin ich zuversichtlich, dass nach dieser Phase, wo wir, jetzt, wo wir jetzt Erfahrung gewinnen, wir weitere Fortschritte haben. Aber, und jetzt kommt ein ganz großes Aber, es muss parallel auch die Ladeinfrastruktur weiter ausgebaut werden. Das hinken wir weit hinterher. Wir brauchen die zur Verfügungstellung von grüner Energie. Ob das jetzt Strom ist oder grüner Wasserstoff, hängen wir weit hinterher. Und dann brauchen wir auch noch das Thema Kostenparität. Und das kriegen wir dann wenn her, wenn wir CO2 bepreisen, weil Diesel ist nun mal die effizienteste Art, Energie zu lagern und zu transportieren. Und wenn alles passt und es wird's, dann wird man bis 2030 deutlich höhere Beiträge sehen. Und dann sprechen wir auch nicht mehr über homöopathische Mengen, sondern dann sind es richtig signifikante
1: Mengen. Erholt zeigt sich Extron nach dem Kursdesaster vom Vortag. Anleger folgen der Kaufempfehlung von Warburg.
2: Ja, grüß Gott, mein Name ist Andreas Niedermeier und ich darf der CEO der ISCAM Group sein und mit Ihnen heute das Interview führen.
1: Herr Niedermeier, Sie haben sich ja zuletzt in Szene gesetzt als die Rosinenpicker der Chemiebranche. Also andere haben sich irgendwie im Klein Klein von Rohstoffpreisen, Lieferengpässen, Energiekosten verzettelt und sie haben gesagt, nee, wer bei uns wenig oder keine Marge bringt, von dem verabschieden wir uns. Das geht rein rechnerisch dann auch irgendwo zu Lasten des Umsatzes ist aber gut fürs Ergebnis oder für die Ergebnisqualität, sage ich es mal so vorsichtig zunächst einmal. Jetzt schauen wir uns die Zahlen an, 2023, Frage an den Chef, hat's geklappt, wie ist die Strategie aufgegangen?
2: Wenn Sie unsere Zahlen anschauen, wir können sehr, sehr gute Ergebnisse berichten mit 540 oder knapp 541 Millionen im Umsatz und dann 81 und ein bisschen was im EBITDA, 81 Millionen ist das Jahr sehr, sehr gut gelaufen. 30 Prozent hier an Top gelegt im Ergebnis oder in der Größenordnung von 30 Prozent, das lässt sich in diesen Zeiten schon sehen. Vor allem, wenn man hier Ukraine-Krise, Energiekrise und alle Krisen um uns herum sehen und auch wie sich die restliche Chemieindustrie entwickelt, kann man schon sagen, hat geklappt.
1: Wir sprechen hier regelmäßig zu den Zahlen, zu den Quartalszahlen, jetzt zu den Jahreszahlen. Und Sie hatten ja zuletzt nach Q3 hatten Sie ja die Prognose fürs Ergebnis angehoben. und gesagt, wir trauen uns 80 Millionen zu, jetzt sind es 81,4 sogar geworden. Umsatz, da haben Sie jetzt nichts dazu gesagt, der ist natürlich, oder nicht natürlich, der ist zurückgegangen, wie ich es in meiner Anmoderation vermutet hatte, von 5,42 auf 5,40. Wie gehen Sie damit um?
2: Wir haben bei der Sekunde in der Media sehr genau hinschauen müssen. Und die Krise hat uns das auch gelernt, dass wir da genau hinschauen müssen. Überall, wo wir kein Geld verdienen, dass wir da auch aussteigen und dann Geschäfte einfach nicht mehr machen können. Das tut uns weh, das schmerzt uns. Das müssen wir auch erst lernen. Und wir dürfen auch nicht übersehen, wieder umzuschalten, wenn die Energiepreise vielleicht wieder passen und die Rohstoffbedingungen wieder passen, dass wir dann auch wieder Gas geben können. Aber für diesen Fall und für den jetzigen Fall war das genau die richtige Strategie.
1: Was machen denn die Preise für Energie? Was machen die Preise für Rohstoffe? Passen die nicht schon wieder?
2: Ja, die Preise für Energie sind tatsächlich fallen, deutlich stärker fallend als alle Experten und Unkenrufe die das auch vorausgesagt haben. Wir haben Gott sei Dank relativ schnell auch umgeschaltet und auch entschieden, dass wir deutlich weniger Vorauskäufe machen in den Energien und in den Energie, also gerade im Bereich Strom, sodass wir da auch zum Teil jetzt schon sehr deutlich profitieren können. Aber was schon nachhaltige Preissteigerungen mit sich bringt, ist CO2 und CO2-Kosten. Wir haben einen Einsatz von Kalk, von Brandkalk, da haben sich die Kosten fast verdoppelt. Und auf der Kohle sehen wir auch keine Entlastung, weil die Märkte short sind. Die sind relativ knapp nach wie vor und von daher sehen wir auch keine Entlastung. Auf den Personalkosten sehen wir leichte Steigerungen, Gott sei Dank noch halbwegs zurückhalten und keine Situation, wie wir sie hier bei der Bahn oder bei der Lufthansa am Ende des Tages sehen.
1: Konrad Adenauer wird abgewrackt. Konrad Adenauer, das ist der offizielle Name des Regierungsflugzeugs, besser bekannt als Pannenflieger. Lufthansa Technik hat die A340 gekauft, wird das Flugzeug zerlegen und in Einzelteilen vermutlich gewinnbringend verkaufen. Also nicht nur an der Börse ist die Summe der Einzelteile oft mehr wert als das Ganze. Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview. Sprechen wir über Geld, sprechen wir über Ihr Geld. Genauer, wie legen Sie Ihr Geld eigentlich an? Sind Sie schon dabei bei Wertpapieren, Aktien, Fonds, Anleihen? Oder haben Sie das vor? Das wollte die Wiener Börse von Ihnen wissen und hat daraus dann das Aktienbarometer erstellt und das schon zum zweiten Mal. Und bei mir ist jetzt Christoph Boschan, der CEO der Wien-Prager Börsengruppe. Herzlich willkommen im Podcast. Grüß Gott. Euer mich dabei sein zu dürfen. Also die Wiener Börse hat ja gemeinsam mit der Industriellen Vereinigung und dem Aktienforum diese Umfrage gemacht. Was ist dann rausgekommen? Was hat sich geändert? Also
3: alle unsere Umfragen
1: zeigen erstmal, dass
3: der Besitz und das Interesse an Aktien kontinuierlich steigen. Mehr als jeder vierte Österreicher, mehr als jede vierte Österreicherin halten heute Wertpapiere. Das sind 27 Prozent der Bevölkerung. Im vorherigen Jahren waren es noch 25 Prozent. Und in absoluten Zahlen sind das 2,1 Millionen Menschen in Österreich, die Aktien halten, verglichen zum Vorjahr 1,9 Millionen Aktien. Also durchaus eine erfreuliche Entwicklung. Schwerpunkt liegt natürlich bei den Investmentfonds, dann den Aktien und den Anleihen. Und noch viel erfreulicher ist das zukünftige Potenzial, was wir ja immer mitermitteln. Und hier ist es so, dass 1,6 Millionen Österreicherinnen und Österreicher, das sind auch erfreuliche 21 Prozent, Interesse haben, in Zukunft Wertpapiere zu erwerben. Also es ist wahrlich ein Thema, das in der Mitte und der Breite der Gesellschaft angekommen ist.
1: Wer ist denn eigentlich der typische Wertpapierbesitzer oder Besitzerin? Kann man sowas definieren? Ja,
3: er ist, und er gibt schon eine Indikation, er ist männlich. Wenn man das aufschlüsselt, haben wir Doppelt so viele Männer wie Frauen. Wir haben eine erfreulicherweise Angleichung zwischen Stadt- und Landbevölkerung. Das war in den Vorjahren noch deutlich unterschiedlicher. Da sind die Besitzquoten aber doch sehr äh, angenähert. Und wenn man es sich einkommensmäßig anschaut, dann wenig überraschend haben die höheren Einkommen höhere Aktienbesitzquoten. Äh, aber, und das ist auch wichtig, wenn man sich das dann ganz genau anschaut, bei Einkommen bis 2.000 Euro haben wir immerhin auch 17% Aktien. Bei 2.000 bis 3.000 Euro ist es so ungefähr ein Drittel der Menschen, die Aktien halten. Und über 3.000 Euro sind es dann schon die Hälfte aller, die Aktien halten. Also nochmal ein Thema wirklich in der Mitte der steuerzahlenden Bürgerinnen und Bürger.
1: Ich habe jetzt noch eine Frage, die den Chef der Wiener Börse hoffentlich nicht zu sehr stresst. Hat er hat mit Sicherheit schon tausendmal beantwortet. Tipps für Einsteiger in den Aktienmarkt, Wertpapierkauf, gerade wenn ich damit anfange, worauf muss ich achten?
3: Handwerklich auf die Kosten, da darf man seinen Zugangsintermediär, die Bank, durchaus in die Pflicht nehmen. Und da lohnt es sich auch, weil meine Anlagestrategie ja darauf abzielt, das auch lebenslang zu betreiben, auf die Kosten zu achten. Die summieren sich nämlich erheblich auf. Es macht am langen Ende, wenn man seine 200, 300 Euro pro Monat in den Aktiensparplan legt und das über 30 35, 40 Jahre lebenslang begleitet, dann stehen da ja tatsächlich große und größte Beträge am Ende. Wir reden ja dann wirklich über den Millionenbereich und ein halbes Prozent Gebührenunterschied im Jahr. Naja, macht dann eben auch, geht dann eben auch in die hunderttausende Unterschied im langen Ende. Deswegen also handwerklich immer sehr auf die Gebühren achten und sich dann, wie gesagt, die Strategie geben, die einen von der Einzelauswahl und dem Market Timing entlastet, also die Ein- und Ausstiegszeiträume irrelevant werden lässt, einfach indem man jeden Monat da konsequent reinspart. So
1: einfach ist das. Ein schönes Wochenende. Vielleicht haben Sie ja Zeit und Lust, uns auf dem Börsentag in Frankfurt zu besuchen. Morgen, Samstag, 2. März im Cup Europa. Die Closing Note hält übrigens Heiko Thieme in der Diskussion mit Andreas Groß die Stimme von Börsenradio. Und das bin ich. Basenradio Network AG. Marktbericht. Das Basenradio Nummer 1. Basenradio Network AG.